0: What's up, guys? Und herzlich willkommen zurück zu What's Out, Musik-Podcast. Mein Name ist Faye Montana, euer Host. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich freue mich, dass ihr wieder alle da sind. Wir haben ganz viel tolle Musik. Wir haben ganz viel Tea and Gossip. Unter anderem haben auch nicht nur andere Künstler released, sondern auch ich. Deswegen ist eine sehr besondere Folge. Ich freue mich sehr, darüber zu reden. Es ist viel gute Musik rausgekommen. Auch überschaubare Musik, aber das ist ja alles Geschmackssache. Ich glaube, wir diven einfach mal rein und ich muss direkt mit einem Banger anfangen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitbekommt, aber Troy Sivan ist einfach der heißeste, talentierteste Mensch gerade auf diesem Planeten. Und ihr könnt mir nichts anderes sagen. Das Ding ist so, wenn man in der Musikbranche oder nee, wenn man Musik interessiert ist, weiß man, dass Troy ein King ist. Der war noch, der war lange underrated, finde ich. Ich habe letztens ein Interview gesehen, wo damals Dua Lipa noch Vorgruppe für Troy gemacht hat. Also könnt ihr euch überlegen, wie lange der auch schon da ist und wie respektiert der auch in der Musikindustrie ist. Jetzt hat ihn Dua ein bisschen überholt, aber Troy ist auch auf dem Radio auf 1 und so, auch mit Rushed und so gewesen. Und er ist einfach wirklich ein, er macht es so schlau. Seine Creative Directors sind die ganzen Creative Directors, die auch die ganzen, ähm, Fashion-Sachen machen, so High-Fashion-Sachen mit Versace, Prada und so weiter und so fort. Und die hat er sich geschnappt und Mus fette Musikvideos gemacht, fette Musikvideos. Und ich finde, dass Musikvideos kurz wieder ihren Wert verloren haben für eine Zeit, weil Leute haben TikTok, die Leute haben sich mehr Mühe gegeben, es war alles so schnelllebig und bla. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass große Produktionen trotzdem sehr anerkannt werden und appreciated werden von den Konsumenten. Und Troy hat sich gedacht, Alter, ich gebe euch pro Single einfach ein geiles Musikvideo mit Choreo allem drum und dran. Dieses Album ist jetzt draußen und ich habe mir das heute Morgen angehört und es war so ein Vibe, auch wenn die Musik, die er macht, nicht unbedingt genau mein Indie-Fay-Höhen kratzt, war ich wirklich so am Enjoyen. Und gerade die Single One of Your Girls, über die wir auch reden, ist auch die Fokus-Single vom Album. One of Your Girls ist echt so ein tolles Konzept, weil ich meine, er ist ja gay, he calls himself a twink. Er darf das sagen. Ähm, ganz viele schwule Freunde von mir sagen das auch immer, es ist das sehr lustig. Begriff von Twink ist immer, wenn du so ein skinny gay person bist, I guess. I don't know. Wer das erfunden hat, no idea. Jedenfalls ist ganz lustig, aber er, er hat dann einfach so diese Error eingenommen und war so, ey, in diesem Song geht es basically darum, dass er in dieser queer love, wenn es jemand gibt, der sagt, so ey, ich will der B. Dann sagt er so, ey, ich kann, auch, ich kann auch ein Mädchen sein für dich, so nimm mich bedauer einfach, aber ich kann mich auch für dich verwandeln. Und in diesem verfickten Musikvideo, das ist so krank, ist erstmal Ross Lynch und Ross Lynch war wohl das Gay Awakening für viele von früher. Er ist auch sehr hot. Ähm, und Troy hat sich dann als Frau verkleidet und ey, oder verwandelt. Das ganze Video ist so toll und, und der Song, der Sound ist es so, ich kann es nicht erklären, so sensual, Back in the day, so richtig sexy, aber so ein Sound, den ich lange nicht mehr gehört habe, den ich, boah, also wirklich, ich muss den Song einmal für euch anmachen, der ist so, 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 so gut. Also wenn das gerade nicht eure Ohren gebläst hat, weiß ich auch nicht. Ich finde, dass er einfach wirklich, he got it, das ist jetzt sein drittes Album und er hat's raus. Ich finde, er hat schon immer Hits gemacht, der Typ ist unfassbar und ich gönne ihm alles, was auf ihn zukommt. Ich ähm, hoffe, dass wir bald vielleicht mal mit Troy auch hier reden werden. We will see, wer weiß. Vielleicht ist das ja auch schon in Planung, we don't know. Aber ja, ich glaube, dass er sehr sympathisch ist. Ich meine, he's Australian. Australians sind einfach sympathisch, nicht? Next up haben wir Claudie June. Claudie war ja auch mal Gast hier. Red Flag hat sie rausgebracht. und ähm, sie, Ich meine, es geht einfach darum, dass man sich in jemanden verliebt, wo man weiß, ey, du bist voller Scheiße und eigentlich bist du überhaupt nicht gut für mich, aber man ignoriert es einfach. Ich glaube, dieses Thema hatten wir jetzt schon oft in Songs. So dieses ja, du, ich bin blind und ich mache das jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach für diese Ride hier gerade mit. Ich bin in meiner Rebel-Era. Ähm, let's go. Und ja, darüber hat sie halt geschrieben. Ich glaube, dass an sich der Song, und das meine ich wirklich nicht böse, rein Musik-History-technisch, ganz rein praktisch eigentlich schon fast. Äh, dieser Red Flag, der Titel auch und, und das ganze Konzept, wurde meiner Meinung nach schon sehr, sehr ausgelutscht. Äh, vor einem Jahr ungefähr, weil ganz, ganz, ganz viele, das war ja voll im Trend, dieses What's Your Red Flag und das ist halt jetzt eigentlich vorüber weiß ja noch Issa Graf hat ja auch so einen Song rausgebracht. Gerade in der deutschen Branche war es ja voll in und auch so Mimi Web. Ne, alle haben über Red Flags gesungen und ich habe dieses Wort nie in meinem Mund genommen in meinen Songs, weil ich war so, das ist so trendy, das ist, das ist halt so Gen Z und ich glaube, dass sie ein Ticken spät dran ist mit diesem Konzept. Aber jetzt kommt es Aber, bevor es sich das übertrieben gemein hier anhört, man kann ja natürlich in der Kunst über das schreiben. Wann man will und was man will. Und da gibt's ja eigentlich, das ist ja das Geile an, an Musik und Kunst, dass es da ja gar kein richtig, es gibt ja keine Regeln. Also, wenn sie diesen Song rausbringen will, will sie den rausbringen. Sie hat den bestimmt schon von einer Weile geschrieben, kann ich mir vorstellen. Und der kommt dann einfach jetzt erst raus. Aber ja, das Thema, meine ich einfach nur, ist schon halt für mich schon abgehakt, weil so, ich, wir sind hier, ich bin hier in, mein, in mein, meiner Healthy, ähm, um, Error. Wie oft will ich eigentlich noch Error sagen? What the fuck, Be bevor halt gleich Taylor Swift hier noch in meinem Wohnzimmer steht? ist einfach so ein Spruch. Aber sie, sie, ich finde den Sound cool. Sie hat ja so immer so dieses, diese darke Sexual Energy. Und wenn ihr euch mal die Folge mit ihr anhört, checkt man, dass sie eigentlich als Mensch gar nicht so ist. Also sie ist tatsächlich genau das Gegenteil. Sie ist super schüchtern und, und ganz süß und so. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie dann, sie, das, sie meint ja, sie hat so ein Alter-Ego. Das finde ich immer ganz geil, wenn Künstler das haben. Ich würde bei mir auch sagen, dass ich so. Ich habe meine Fay-Seite und Fay heißt ja auch die Fee, also Fairy. Um, die ist sehr, sehr sensibel, einfühlsam, empathisch, träumerisch, natur sucht die. Und dann habe ich Montana und das ist so meine selbstbewusste, freche New York-Fay, New York-Berlin-Fay, Stadt-Party, ist das, Ananas, stark, Street-Style. Und genau diese Gegensätze habe ich in mir. Ich, mich würde mal interessieren, ob es bei euch auch so ist, dass ihr das Gefühl habt, dass euer Name sich unterteilt in zwei verschiedene Menschen oder vielleicht auch drei. Theodor Richard der Dritte. Stellt euch vor, euer Name hat so Theodor von Sylt oder so. Wisst ihr, das ist doch crazy. Ich würde, mein Ego wäre durch die Decke. Ich heiße wie so ein Adel. Crazy. My God, you're bad for my karma. Oh, it's been a sucker for drama. Hallelujah. somebody save me. Okay, nächster Song. Ich schieb da jetzt einfach mal meinen rein. Faye Montana, Oh my, my, my. Und das Ding ist, zu mir kamen Freunde und waren so, Faye, warum ist es eigentlich drei, my, my, my? Ist im Titel voll nervig, wenn mich jemand fragt, was hörst du gerade? Und ich sag, oh, my, 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 my. Oh, my, 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 meine ich, Ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen. Dann ist es voll nervig, warum kann man nicht nur zwei sagen? Ich so, lasst mich einfach, okay? <lacht> Weil in dem Song sind es drei, ja, ich freue mich voll, dass der Song draußen ist. Ich glaube, dass der perfekt zum Schluss des Sommers kommt, weil ich glaube, wir brauchen alle noch mal so ein bisschen so einen Push. Ich schwörs euch, wenn ihr gute Laune braucht, auch eure, euren Eltern und euren Omis und so, wer dieser Song richtig gefallen oder bei einer Party einfach locker lassen wollt, aber es fühlt sich nicht zu cheesy an, macht diesen Song an. Unabhängig davon, dass ich ihn gemacht habe. Wir haben wirklich, als wir den im Studio damals gemacht haben, so gevibt. Und als Backstory, für alle, die mich kennen, ihr wisst ja, dass ich es eigentlich fällt es mir super, super schwer, happy Musik zu machen und glückliche Musik zu schreiben, weil ich einfach die Themen, die mich sehr bewegen und die Themen, über die ich ausführlich schreiben kann, sind meistens ja tiefe, emotionale Themen. Weißt du, ob es Sorgen sind oder, oder halt über Liebe und so. Aber einfach nur über glücklich sein war für mich so hart. Und wir haben erst angefangen, einen traurigen Song zu schreiben. Und dann war mein Songwriter so, warte mal, Faye, hey, let's just turn it around And I feel like we should get you out of your comfort zone and write something a little different than usual because you're sad right now. Also ich war wirklich traurig in, in dem Zeitpunkt. Mir ging es gar nicht gut. Und er war so, lass doch mal probieren. Du sagst ja immer, Musik ist für dich wie Medizin. Lass doch einfach mal probieren, jetzt einen Happy Song zu machen und gucken, ob es funktioniert. Und wenn der funktioniert bei dir, dann wird der auch bei anderen funktionieren. Und das hat bei mir so einen Schalter umgelegt, weil ich dann war so, ey, wie geil, dass... Im Endeffekt hat es auch geklappt. Ich war am Tanzen dann im Studio, mir ging es super. Dass, wenn ihr jetzt, weiß nicht, ob es dir gerade schlecht geht und du dann diesen Song hast und du vielleicht wenigstens für diese drei Minuten irgendwie Glücksgefühle hast, dann habe ich meinen Job gemacht. Dann, das ist ja alles, was ich brauche. Ob ich jetzt zwei Streams habe oder zehn oder zehn Millionen oder ich Komplimente von sonst wem bekomme, solange es bei mindestens einer Person angekommen ist und die die Nachricht entgegennimmt und mit offenen Armen und irgendwie das, den Tag verbessert von der Person, bin ich glücklich. Also wirklich, für mich hat Musik nichts, nichts anderes zu bedeuten, als dass sie received wird von Leuten und, und irgendwas bewegt, egal was es ist, auch wenn es gerade auf der Welt ganz schön scheiße ist, ne? Rein astrologisch ist Kacke, rein politisch ist Kacke, also Welt geht so ein Gefühl bisschen unter, ich hoffe, dass sich das einfach legt, ich werde mich dazu jetzt auch nicht äußern, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das Einzige, was, was da so ein bisschen, oder eine der Sachen, die man machen kann, ist einfach mit Musik irgendwie ein kleines Lächeln auf die Leute zu zaubern. Und das war so das Ziel damit. Im Endeffekt, ich meine, so nur Pop-Songs sind für mich voll schwierig rauszubringen, weil ich halt so ein Indie-Girl bin. Also, ich meine, mein Top-Artist ist The Neighborhood. So, das ist einfach. Taylor, Paula, all these people. Ich glaube, dass. Oder Mac Marco... Und wenn man dann so einen miesen Popsong macht, ist es halt schon schwer, aber ich ich finde es ganz geil, weil wir haben es ein bisschen zu meinem Ding gemacht und dazu kommt auch noch, dass die Lyrics eigentlich deeper sind, als man denkt. Ähm, um es kurz zusammenzufassen, in dem Song geht es darum, dass ich, ich habe zu einem Zeitpunkt Leute getroffen, die mich voll aus meiner Komfortzone gebracht haben. Also ich habe wirklich, ich war ein ganz, ganz liebes oder bin immer noch ein liebes Mädchen, aber ich war sehr unschuldig und ich habe Leute getroffen, wo ich dann öfter feiern war und so, und man einfach ja sich mit anderen Leuten umgibt, wo man eigentlich sagt, okay, die sind echt nicht so gut für mich, aber ich I'm just gonna go with the flow und auch keiner ist perfekt und ich glaube, dass wenn man mal so rau Leute trifft, die eigentlich voll lange wach bleiben und dies und das und das, dass es auch mal ganz gut ist, dass man sieht so, was mag ich, was mag ich nicht und klar verändert es einen auch, aber nicht nur im Negativen finde ich, ich finde, man nimmt das mit, was man für sich braucht und den Rest lässt man einfach liegen und darum geht's in dem Song, dass man so merkt, so uh, Weiß jetzt gar nicht, ob das ganz gut für mich ist, aber egal. Oh my. Man sagt ja immer im Englischen so, oh my, whatever, egal. Und das ist halt so ein bisschen so ein Song, so, ey, keiner ist perfekt, Leben ist nicht perfekt. Man kann sich nicht immer brav benehmen. Wenn man sich zu viel brav benimmt, explodiert es eh irgendwann. Deswegen zieht euch den Song rein und lasst einfach mal locker. Schickt es an eure Familien, <lacht> schickt es an deine Omi, kriegst einen krieg's Kurs von mir, wirklich. Musikvideo kommt jetzt auch am Samstag um 18 Uhr. Wir haben einen Visualizer gedreht und kein Musikvideo. Für alle, die nicht wissen, was Visualizer sind, basically, wenn ein Künstler äh, sich denkt, okay, ich möchte, dass die Menschen Farben, Bilder, Outfits, Menschen damit assoziieren, mit diesem Song, aber ich möchte nicht unbedingt ein ganzes Musikvideo drehen, aus vielen verschiedenen Gründen, macht man einfach einen Visualizer, dann macht man nicht so viele Sets, aber es geht dann eher um die künstlerische Seite von dem ganzen Projekt. Also es geht darum, dass man einfach mit Farben rumspielt es gibt sozusagen keine Storyline. Es ist einfach ein Visualizer, es ist wie so Augen zu, das siehst du und das ist ein Visualizer und der kommt am Samstag raus. Der ist echt sehr, sehr cool geworden. Ich bin auf so einem Motorbike rumgefahren, es war crazy und ich hatte mich tatsächlich inspirieren lassen von oder habe mich inspirieren lassen von meinem Dad, der hat ja früher gerappt, und einen von seinen Postern, die er damals ähm, veröffentlicht hatte, in denen hat er mit seinen Homies oder mit der, die waren ja eine Rap-Gruppe, hatten die alle Timberlands an und Caps und so Baggy Jeans, war halt in New York. Und ich habe das komplett nachgestellt und habe halt so auch oh, Timberlands, Baggy Jeans, also ich hatte wirklich sehr sehr Baggy Sachen an. Und ja, ich wollte einfach, dass irgendwie das Musikvideo einen riesen Kontrast hat zu dem Song, weil der Song sehr poppig ist. Aber wenn man dann mit einem Visualizer um die Ecke kommt, der komplett das Gegenteil davon ist, nimmt man den Song wieder ganz anders wahr. Und das finde ich so geil an, an Farben und, und visuellen Dingen zu einem Künstler. Ich habe letztens mit Leuten drüber geredet. Es macht so, so, so viel aus. Wenn du der größte Popkünstler bist, aber Face-Tats hast und aussiehst wie Lil Wayne, nehme ich dich ganz anders wahr als Künstler. Du kannst die poppigste Musik machen und ich nehme dich trotzdem anders wahr. Genauso wie Lana Del Rey. Lana Del Rey hat einfach einen Look und wenn du ihre Musik hörst, denkst du an diesen Look und die Sachen, die sie dir bietet und es ist alles in ihrer Kontrolle, kommt von nichts von außen und das mache ich sozusagen gerade mit meiner Musik und ich finde, es macht so, so Spaß und es gibt aber Künstler, wo ich das echt schade finde, weil die nicht wirklich viel Wert darauf legen, was auch vollkommen okay ist, aber man, es fällt einem dann so schwer, irgendwas mit dir zu assoziieren, wisst ihr, was ich meine? Aber naja, next up haben wir Henry Moody und ich liebe ja meinen Henry. Er ist so talentiert und ich habe tatsächlich, als wir, als er auf Tour war und Mimi Webb äh, Vorgruppe gemacht hat, haben wir uns in die Lobby gesetzt und uns gegenseitig Songs gezeigt. Und da hat er mir auch diesen hier gezeigt und zwar ist der Closure. Und ich finde den so schön. Ich war wirklich so, gerade beim Zuhören, es gibt dann einfach irgendwie so emotionale Moments und er sagt, es geht darum, was passiert, wenn eine Person in einer Beziehung anfängt, die andere nicht mehr zu lieben. Das Geile ist aber, dass es auch nicht nur darum geht, sondern eher so ein bisschen darum, ey, wir haben uns einfach, ich hab dich einfach nicht mehr geliebt, aber ich komme jetzt nicht mehr von dir weg, weil du hast nichts gemacht, dass ich dich hasse. Das heißt, er sagt dann so, bitte mach irgendeinen Fehler, mach irgendwas, dass ich irgendwie von dir wegkomme, weil das ist hier alles so positiv und irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich jetzt Closure, also so, von mit dir abschließen kann, weil es gibt ja nichts zum Abschließen, weil nicht wirklich was passiert ist. Und ich glaube, es gibt so viele verschiedene Facetten in Beziehungen. Es ist wirklich so, also die, es gibt, glaube ich, ich finde es ist voll, viel leichter, wenn man eine Person hassen kann. Für mich, alle meine Exe, geil, dass ihr, ihr verkackt habt, weil erstens habe ich nicht verkackt und zweitens kann ich euch einfach in einem schlechten Licht sehen und fertig ist. Wenn man aber die Person liebt oder einfach Gefühle verloren hat und die Person nichts falsch gemacht hat, wie will man denn wegkommen von einem Menschen, den man ja eigentlich rein menschlich ohne Gefühle einfach mag? Und das finde ich immer ganz schwer. Außer die Person ist sie halt komplett egal. Das passiert auch manchmal. Dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, der Song ist wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, er hat 150 Millionen Streams auf seine letzten vier Releases. Er hat eine Sold-Out-UK- und Europe-Tour mit 150.000 Zuschauern insgesamt. Ja, der Typ ist am ballen. Henry ist am fucking ballen. Ich gönn's ihm. Er arbeitet hart. Er ist super aktiv auf Social Media. Und ja, wir hören es uns mal an. Als nächstes haben wir Mayan. Und ich liebe Mayan, weil er einfach... Einer der deutschen Künstler, die ich wirklich gerne höre. Wirklich, wirklich gerne. Der Song heißt Mein, Dein Papa. Ähm, er ist ja 99 geboren und hat sozusagen ähm, in der Nähe von Stuttgart sein Ding gemacht und es, der Song reflektiert. Also ich finde es geil, er ist ein Künstler, man lernt ihn wirklich durch seine Musik Stück für Stück kennen. Er gibt immer die Infos in so coolen Ways, dass man so checkt, so man versteht ihn richtig und man kann richtig nachvollziehen, warum er so ist, wie er ist. Und es geht dann um seine Kindheit und wie er so als ADHS-Kind ein bisschen in dieser stumm und drangphase war und in der Kleinstadt aufzuwachsen und so, ja, mein Papa muss Arbeit suchen, dein Papa ist lieb zu dir. Einfach so ein bisschen diese Dynamiken, wenn man jünger ist und er verfasst es halt in so coole Worte, es ist halt nicht so cringy, so, damals, als ich so jung und einsam war. Sondern er macht es einfach so cool und kreativ, deswegen Respekt an ihn, ich mach's euch mal an. Kleiner Nebenfakt, der Song Worth It von Offset und ähm, der wollte ich gerade Don Julio sagen, der ist ein Tequila. Ähm, <lacht> Junge, Don Tolliver, ultra krass, ist zwar nicht auf meiner Liste, aber check den mal ab mit einem kleinen Zwinker-Smiley, unfassbar. Die haben es letztens geteased und ich war so, oh. Ich muss sagen, ich mag nur den Teil von Don. Offset war jetzt, hat es nicht so gehittet, meiner Meinung nach. Was aber gehittet hat, sind die ganzen Hard-Launches this week. Also Pete Davidson, sorry, dass wir jede Woche über ihn reden, aber er geht einfach nicht weg. Er ist ein kleines Ding. Er geht einfach nicht weg. Er ist wie so eine Ich rede mit allen gerade über Ratten in Berlin. Wirklich, Ratten ist wie New York hier gerade. Und Pete ist für mich wie so eine, wie so eine Ratte, die nie weggeht. Und er hat jetzt bei SNL wieder gehostet. Ich meine, er ist ja auch ein Lustiger. Und die kriegen, denke ich mal, viele Views durch ihn, gerade von der Gen Z. Jedenfalls ist er bei der After Party mit fucking Madeline Klein abgepolt. Madeline Klein ist so wunderschön. Sie ist auch gerade so das It-Girl, finde ich. Wie kriegt das hin? Biggie Pete, ich möchte einfach wissen, was du tust. Ich glaube, alle wollen es wissen. Ich bin, glaube ich, da nicht die Einzige. Ah, wer auch gehört? geholt, Taylor und Travis Kelsey sind Hand in Hand in New York raus und draußen rumgelaufen. Er ist sehr süß. Er genießt es. Ich finde, der Vibe zwischen ihnen ist super... Ich hoffe diesen Endgame, ich hoffe die heiraten und ich würde sehr gern zu der Hochzeit eingeladen werden, weil die wirklich so süß zusammen sind. Ich, krieg, ich bin ein sehr intuitiver Mensch, was Ener Energien angeht, wenn ich jemanden sehe und ich kriege komplett eine schlechte Aura von dir, muss ich nicht mehr mit dir reden und das bleibt dann dabei. Bei Travis Kelsey, auch wenn er ich noch nicht mal am gleichen Start gleichzeitig war wie er, habe ich rein energetisch von ihm ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe bei ihm ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl Einfach, wie er sich hält, wie er redet. He seems like a really good guy. Also da, ich glaube, da ist kein, kein Dreck am Stecken. Deswegen, ich freue mich sehr für Taylor. Sie verdient es auf jeden Fall. Und was aber ein bisschen krass ist, ist dass Will Smith und Jada Pinkett Smith, um, Pickett Smith seit sieben Jahren schon getrennt sind. Das Ding ist, ich als realistischer Denker habe es mir gedacht. Also ich glaube, dass diese Ehe schon lange, lange, lange vorbei war. Und, es, und alle sind halt jetzt so, jetzt macht aber das gar nicht Sinn mit diesen Keep my wife's name out your fucking mouth. In Amerika ist halt so, solange du nicht Divorce Papers gefiled hast oder so, oder generell einfach emotional oder, ich meine, ihr habt noch die Kinder, nennt man meistens trotzdem noch, it's my wife. Wer weiß, aus welchen Gründen die nicht mehr zusammen sind, so, es hat einfach nicht mehr gepasst, die haben sich gestresst. Ich meine, Will ist ein sehr, ne, so kreative Menschen sind sehr starke Persönlichkeiten und das einfach nicht mehr so gepasst hat. Aber trotzdem, it's his wife. Also, ich bin da auch so, ich wäre da auch so, ey, ist trotzdem mein Husband, so, wenn man Kinder zusammen hat. I don't know. Und außer, sie würde jetzt mit jemand anderem heiraten, dann wäre es was ganz anderes, aber tut sie ja nicht. Jetzt gerade zum Beispiel nicht. Also zu der Zeit, wo das mit diesen Oscars war. Deswegen ist, ich finde, es macht absolut Sinn. Also ich weiß gar nicht, warum da so viele so viel reinlesen. Ähm, ich habe auch gerade übrigens auf Social Media gesehen, ganz frisch, für mich wie so eine News-Flash-Kamera, dass äh, Travis Barker sich den Finger aufge. Ah, oh, es hört sich so eklig an. Trigger Warning. Dass ähm, Travis Barker sich beim Schlagzeugen den. Oh, ich kann es nicht sagen. <lacht> den Finger so aufgeschlagen hat. man sieht sie den Knochen und so. Ja, richtig eklig. Und Courtney ist hochschwengel I don't know. Ey Leute, ich bin by the way gerade so müde, weil ich war gerade bei einem Brunch von Paola. Ich habe gerade daran gedacht, weil Courtney hat ja so Gummis rausgebracht und Paola hat jetzt auch so Gummis rausgebracht. Ich schwör's euch, wir haben so viel Essen dort bekommen. mega auf vom Niveau, ne? Ich bin sehr dankbar. Das war. Sie haben nicht aufgehört, Essen zu bringen. Und ihr versteht nicht, wie voll gegessen ich gerade bin. Leute, zu viel essen, ne? Ich. Kriegt da wirklich die Krise. Ich muss jetzt erstmal sechs Jahre Winterschlaf machen, bevor ich über irgendwelche Releases reden kann. Okay, das war's dann auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Genießt den Winter. Lasst euch nicht ärgern. Ich hab euch lieb und streamt meinen Song. Love you guys. Bye.